0: 23 часа и 33 минуты в российской столице. Вы слушаете «Вести FM в студии Дмитрий Градов к основным темам. 11 мирных жителей погибли днем в Донецке. Украинская армия с 4 утра обстреливает жилые кварталы города из систем залпового огня. Один снаряд попал в маршрутное такси, девять человек погибли на месте, в больницах не менее 40 раненых. Под обстрел попал и школа, прямо во время праздничных мероприятий, в честь Дня знаний. Учебный год здесь начался на месяц позже. Хроника трагедии в репортаже Евгения Поддумова.
1: Третьи аэромобильные бригады вновь пытаются выбить бойцов ополчения из захваченных зданий на территории аэропорта и вновь нарушают режим прекращения огня. У аэровокзального комплекса продолжаются ожесточенные бои столкновения. Бойцы батальонов Донецкой республики вынуждены открывать ответный огонь. У них приказ удерживать занимаемые позиции. Силы ДНР удерживают несколько зданий в непосредственной близости от старого и нового терминалов. военнослужащие украинской армии, всего в нескольких десятках метров. Они используют бронирование технику Украинских силовиков поддерживает артиллерия. Ополченцам приходится стрелять на подавление. Мешать корректировщикам огня наблюдать за полем боя. Именно поэтому расчет ополченцев обстреливают диспетчерскую вышку. По сути, господствующую высоту. Населенный пункт Пески. практически Практические укромки взлетно посадочной полосы. Дислоцированные реактивные и артиллерийские дивизионы группировки украинских военных. Сегодня произвели более семи залпов. Пытались попасть по позициям бойцов армии республики. В итоге все залпы мимо. Ракеты взрывались в жилых кварталах Донецка. Сначала украинские военные обстреляли частный сектор. Далее взрывы гремели в Киевском районе города. Городской автобус двигался в сторону центра. Недалеко от машины упала ракета. Предположительно, системы залпового огня «Ураган». Автобус загорелся. Два пассажира погибли на месте. Еще шесть человек, это прохожие, также были убиты осколками снаряда. Никто не ожидал, что в момент, когда официально действует перемирие, украинские военные нанесут удар по городу таким вооружением. Всего 40 человек получили различные осколочные ранения. Это за неполные сутки. Еще одно попадание. В День знаний, только сегодня в Донецке ученики сели за парты в 57-ю городскую школу. Четверо погибших. Педагог, родители, которые привели детей, охранник, и ополченец. Ученики по счастливой случайности не пострадали. Хотя была линейка, и они стояли во дворе. Несколько ракет взорвалось в непосредственной близости от здания образовательного учреждения. Одна попала во внутренний двор.
2: Детёв в школу ушло, я боюсь. Рядом со школой. Я же не считал, сколько было в школе детей. Какая разница, хотя бы один, какого хрена вообще по школе стрелять. Это дети.
1: На месте трагедии премьер ДНР Александр Захарченко. Он считает, украинские военные намеренно ударили по школе. Система залпового огня «Ураган» – оружие неточное. Один из главных недостатков – значительное рассеивание снарядов. А он только один, весит более 280 килограммов. Это хорошо известно украинским артиллеристам. Евгений Поддубный, Вести из Донецка. Но между
0: тем Москва рассчитывает на то, что западные столицы не будут замалчивать выпиющие факты массовых захоронений под Донецком, а пресса объективно освещает происходящее. Об этом заявил журналистом глава российского МИДа Сергей Лавров. По словам министра, в братских могилах уже обнаружено более 400 тел погибших мирных жителей Донбасса.
3: Расследование только-только начинается. Мы привлекли внимание и ОБСЕ, и Совета Европы, и Организации Объединенных Наций. Это жуткая трагедия, это очевидно военные преступления. Уже более 400 тел обнаружено в захоронениях под Донецком. И мы рассчитываем на то, что западные столицы не будут замалчивать эти факты. Они вопиющие. Рассчитываем, что западные средства массовой информации будут объективно освещать всю эту историю, пока они явно пытаются ее замалчивать. И я слышал, кстати, недавно, что представитель МИДа Украины заявил, что украинские власти обеспечат полноценные, открытое, беспристрастное расследование, как только восстановят контроль над этими районами. Ну, это достаточно кощунственно звучит, потому что эти преступления явно произошли... Именно тогда, когда украинские силовики эти районы контролировали. Поэтому еще раз скажу, что рассчитываю на четкую, непредвзятую, ответственную позицию международных организаций. ОБСЕ там уже работает. Будем добиваться установления истины. И наказания виновных, конечно же.
0: К другим темам. Программа материнского капитала учтена в проекте федерального бюджета до 2017 года. Речи об отмене программы не идет. Об этом сообщила вице-премьера правительства Ольга Голодец. СМИ появилась информация, что Минэкономразвитие сформулировала свое видение того, чем должна заниматься правительственная комиссия по оптимизации бюджетных расходов. В частности, чиновники предлагают остановить выдачу материнского капитала. Как считают ведомства, эта программа не стимулирует повышение рождаемости, а просто мотивирует родителей раньше заводить второго ребенка. Павел Анисимов продолжит тему.
4: Алексей Улюкаев предлагает искать лучшее применение бюджетным деньгам. Пересмотра, в том числе, требует программы социальной поддержки семей. Предоставление материнского капитала не повышает рождаемость, а лишь сдвигает календарь рождения, приводят аргументы чиновников Минэкономики, газета «Коммерсант». То есть семьи, которые планировали в будущем завести еще одного ребенка, делают это раньше, чтобы получить обещанные государством деньги. При этом общее число детей не увеличивается. Отказ от программы высвободит 300 миллиардов бюджетных рублей в год. Чиновники предлагают перенаправить эти средства на другие приоритетные направления. Директор Института социальной политики и социально-экономических программ Высшей школы экономики Сергей Смирнов соглашается с выводами Минэкономразвития. По его мнению, такая поддержка родителей малоэффективна.
1: В долгосрочной перспективе только можно будет ее как-то оценить. Сейчас по экспресс-диагностике просто сдвигается срок рождения второго ребенка на более близкие сроки. Значительная часть рождения приходится на социально неблагополучные семьи. Часть этих денег просто их обналичивают. Соответственно, значит, не те механизмы продуманы. По-моему, гораздо важнее, чтобы они были обеспечены качественным здравоохранением, доступным бесплатным местами в детских учреждениях.
4: Решение родить еще одного ребенка зависит не только от материнского капитала, но отказываться от этой меры поддержки нельзя, убеждена первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи Ольга Баталина. 95% сертификатов используются для улучшения жилищных условий. Благодаря материнскому капиталу более двух миллионов семей с детьми въехали в квартиры. По мнению депутата, сегодня нужно думать о том, какой будет программа по ее завершению в 2016 году.
5: С 2007 года мы видим, как у нас изменилось число рождений вторых детей. Оно у нас за последнее время увеличилось практически на треть. Увеличилось и растет и количество рождений третьих детей в семьях. Понимание того, что они могут рассчитывать на эту меру поддержки, что она не имеет срока давности, и ты однажды оформленный сертификат можешь использовать в течение всей своей жизни, что эта мера поддержки ежегодно индексируется конечно все это очень важный фактор для российских семей которые планируют рождение
4: детей за продление программы выступает социальный блок правительства тем более что материнский капитал учтен в проекте бюджета до 2017 года сообщила вице-премьера ольга голодец главный промежуточный итог рождаемость в прошлом году превысила смертность впервые с 1990 года точку в сегодняшнем споре поставил дмитрий медведев он считает эту идею нецелесообразной несвоевременной заявил пресс-секретарь главы Кабмина Наталья Тимакова, и вопрос об отмене программы по выплате материнского капитала не стоит в повестке правительства. Напомню, программа действует уже 6 лет. Она позволяет женщинам, которые родили или усыновили больше одного ребенка, через три года после этого получить денежный сертификат. Его можно использовать на оплату образования ребенка, формирование накопительной части трудовой пенсии для погашения ипотечных кредитов. В этом году размер выплаты с учетом индексации составил 429 тысяч рублей. Павел Анисимов, Вести ФМ.
0: Сейчас переносимся в Мариэл. Там задержана группа торговцев наркотиками, специализирующихся на торговле так называемыми «курительными смесями» – «спайсами». И все задержанные оказались гражданами Украины. Свою преступную деятельность они вели на территории трех регионов России. Это Пензенская область, Республика Мариелла и Чувашия. Хроника борьбы правоохранительных органов с наркодиллерами у Сергея Глалобова.
6: 24-летний гражданин Украины приехал в Россию год назад на заработки. Но в строительство не подался. Нашел дело повыгоднее и занялся торговлей наркотиками. Организовал для этого преступную группу из своих соотечественников-украинцев. Основная задача самого лидера ОПГ – возить из Москвы в Йошкар-Улу крупные партии так называемых солей и реагентов для изготовления спайса. Также организатор обучал своих поддельников изготовлению наркотика и закладке тайников. Наркодиллеры смешивали реагент с безобидными травяными сборами, чем в разы увеличивали количество смертельного зелья. Крупные партии курительной смеси передавали избытчикам, которые рассосовывали их по дозам и через закладки продавали наркопотребителям, рассказала Life News начальник пресс-службы управления ФСКН по республике Эл Екатерина Браун.
5: Сотрудниками управления ФСКН России по республике Мариэл была задержана организованная преступная группа, которая занималась сбытом синтетических наркотических средств на территории Пензенской области республик Мариэл и Чувашии. В состав преступной группы входило 4 человека, все они граждане Украины. На момент задержания у преступников было было изъято свыше трех с половиной килограммов синтетических наркотических средств на черном рынке подобная партия оценивается примерно девять с половиной миллионов
6: рублей уg попало в поле зрения сотрудников скн еще в тринадцатом году за время оперативного наблюдения было зарегистрировано несколько преступных эпизодов задокументирована вся схема купли-продажи за покушение на незаконный избыток наркотиков в особо крупном размере задержанным грозит до 20 лет лишения свободы вообще же spice сравнительно новый вид синтетических наркотиков стремительно набирающий популярность среди потребителей дурмана причем Подвержены этой напасти и служивые люди. Так, в окружную больницу Ханты-Мансийска доставлен 43-летний пожарный, который, находясь под наркотическим опьянением от Спайса, нанес себе ножевые ранения в область грудной клетки. Сейчас же следствие проверяет, употреблял ли сотрудник МЧС ту самую курительную смесь, от которой произошло массовое отравление в Сургуте и Кирове. В результате чего, напомним, умерло 7 человек, а около 180 обратились за медицинской помощью. Весьма похожее ЧП произошло и в Ивановской области, в городе Кинишма. Там в реанимацию попали шестеро несовершеннолетних  – Две девочки и четыре мальчика. Все они тоже накурились с пайса. Одна из девочек находилась в коме, но в данный момент угрозы жизни никого из школьников нет. Прокуратура Кинишма начала проверку по факту отравления. Будут проверены все места возможного сбыта курительных смесей на объектах розничной торговли. Сергей Гололобов, Фести
0: 23.47. В Москве, продолжая наш эфир, американский спутник, который много лет фотографирует район Аральского моря при помощи спектрометра, зафиксировал практическое его исчезновение. Об этом заявили специалисты НАСА и поспешили обвинить в экологической катастрофе власти бывшего СССР, которые в 60-х годах прошлого века проводили мелиорацию земель в этом районе. Возможно ли спасти Орал и надо ли это делать? Ольга Беляева задала эти вопросы специалистам.
7: Оральское море – бесточное соленое озеро на границе Казахстана и Узбекистана. В свое время Орал считался четвертым по величине озером в мире. Его обмеление связывают с активным хозяйственным освоением этого района, главным образом мелиорацией земель по берегам реки Амударьи и Сырдарьи в 60-х годах прошлого века. Процесс высыхания продолжается по сей день, и на сегодня береговая линия моря ушла от своих прежних границ на 100 километров вглубь, оставив в воде не более 10% объема, который наполнял море 50 лет назад. Замдиректора Института океанологии Российской академии наук по проблеме экологии морей и океанов Михаил Флинт воспринимает исчезновение орала как личную. Трагедию.
8: Это трагедия. И мы можем эту трагедию свести к цифрам, к водному балансу, к тому, что вокруг орала засоляются гигантские территории, благодаря тому, что ветром разносится вот эта соленая почва мелкая, которую вообще не ощущаешь даже в воздухе, вот только чувствуешь соль на губах. А на самом деле она покрывает огромное пространство, которое лишается потенциала своего плодородного. Это гигантская трагедия. Но как мы можем от нее избавиться, вот спасать? Это если бы можно было сделать орала укол, и он бы тут же выздоровел. И мы не знаем, как это делать.
7: Когда орал обмелел, на его дне стали искать полезные ископаемые, обнаружили ценные археологические находки, посуду и бытовые предметы 15 века. Стало быть, делают вывод ученые, пять веков назад, в эпоху Ивана Грозного, орал был тоже безводен, как и сейчас. Но тогда никакой ирригации не было и в помине. Однако он восстановился, восклицает Михаил Флинт.
8: А какой мы с вами увидели орал в 20 веке? Мы увидели потрясающий орал. В 20 веке это была продуктивная рыбная житница Советского Союза. Там стояли специальные заводы, огромные, по берегу орала, которые делали консервы рыбные. Это были заводы, которые снабжали специально высококачественными рыбными консервами армию Советского. Водный объект был более продуктивен, чем дельта волн А это вообще трудно себе представить, что за четыре века произошло восстановление Арала из полностью такой деградировавшей экосистемы, непригодной для жизни, до такого оазиса богатейшего.
7: Кстати, сегодняшние власти Казахстана начали восстанавливать жизнедеятельность оставшегося водного пространства Оральского моря. Построили дамбу и вывели воду с Сырдари в так называемый Малый орал. В итоге уровень воды в озере увеличился, соленость уменьшилась, стало возможно разводить рыбу, камбулу, а также при сноводные породы – лещ, сом, жерех, сазан, судак. Впрочем, история исчезновения орала не уникальна. Такая же судьба постигла в свое время африканское озеро Чад и озеро Солтен-Си на юге американского штата Калифорния. И система орошения окрестных земель сыграли не последнюю роль в этом печальном процессе. «Это наша общая беда», подчеркивает профессор Института океанологии Петр Завьялов.
3: Да, такая
4: проблема есть, поскольку мы говорим, что происходит изменение климата в сторону, в общем, потепления в среднем и такого опустынивания. Поэтому для целого ряда крупных и мелких водоемов суши Характерных проблем исходная с проблемо Аральского моря. Мы поэтому всегда говорим, что Орал это есть некая экстремальная модель антропогенного и климатического давления на крупный водоем суши.
7: Аральское море можно пытаться реанимировать, но на это потребуется столетия. Ведь то, что для человека целая эпоха, для экосистемы миг. Ученые призывают беречь то, что есть и служит человеку сегодня. Рядом с Аральской пустыней находится полноводный бассейн, богатого биоресурсами Каспийского моря. Ольга Беляева, Вести ФМ.
0: Но, впрочем, в ближайшее время американские СМИ будут заняты другой абсолютной темой. Так, в США зафиксирован первый случай заражения вирусом Небола. Эту информацию подтвердили специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний. Они отметили, что заболевший – это мужчина, которого уже поместили в специальный изолятор госпиталя штата Даллас. Пациент вернулся в Америку и Западной Африку неделю назад и лишь спустя несколько дней обратился к медикам. Тему продолжит Татьяна Григоренц.
5: Вирусы Бола прилетел в штаты из Либерии. Именно оттуда, 19 сентября, вылетел зараженный мужчина, вернувшийся в родной Техас к семье. Поначалу болезнь не давала о себе знать. Молодой человек вел привычный образ жизни, пока не появились первые симптомы. Он обратился в больницу. Его госпитализировали. Через сутки после забора анализов опасения врачей и пациента подтвердились. В крови обнаружили смертельный вирус. Мужчину отправили в специальный изолятор в Далласе, начали курс интенсивного лечения и приготовились ждать. Слишком много контактов имел заболевший, пока не появились первые симптомы. Рассказывает главврач клинической больницы МИДСИ. Никита Неверов.
2: Насколько мне известно, он обратился за медицинской помощью и был даже оставлен в госпитале. Поэтому весь персонал, который с ним контактировал в госпитале, самое это важное, что это было не только во время видимо инкубационного периода, но и во время уже развернутой клинической картины, когда он был безусловно заразным. Он провел около четырех дней в ней изоляции в этом госпитале. Ну и все начинается с той скорой, которая его транспортировала, потом она Транспортировал других пациентов.
5: Заразил ли кого-то заболевший из своих близких или врачей, станет ясно в ближайшие недели. Сейчас американские медики выявляют, с кем общался и вступал в контакт, инфицированный. Все, кто будет вызывать подозрения, поместят в карантин на 21 день. Сообщается, что руководство клиники, куда помещен заболевший Бола, принимает специальные меры, чтобы обезопасить врачей, персонал и других пациентов. Специалистам остается надеяться лишь на несовершенство самого вируса. Лихорадка передается лишь при определенных условиях.
2: Эбола, не очень хорошо передающийся вирус. Он подвержен э, Таким общим правилом вирусов такого типа они содержатся в жидкостях, которые выделяет тело. И вот эта биологическая жидкость должна проконтактировать со слизистой, либо с поврежденной кожей. Ну, в большинстве случаев неповрежденная кожа, как считается, не подвержена воздействию от вируса. То есть она защищает человека.
5: Впрочем, в Штатах заявляют, что смогут остановить распространение вируса на своей территории, даже если заболевший мужчина окажется не единственным инфицированным американцем. К слову, чтобы не дать распространиться опасной эпидемии по всему миру, многое делается и в самой Западной Африке, отмечает Неверов.
2: Сейчас в аэропортах вот этих западноафриканских стран, где развернулась эта эпидемия, приняты меры возможные вообще в этой ситуации. Все люди, которые стоят в очереди на вылет, им определяется температура, наверное, электронным термометром или как-то еще, и те с Лихорадкой, ну, выше определенных цифр, из очереди просто оставляются, то есть их не допускают на самолет.
5: Вторым контрольным пунктом служит выхода в аэропортах стран, куда прибывают борта из Западной Африки. Однако, несмотря на все предосторожности, вирус умудряется просочиться и в Европу, и теперь на американский континент. В самой Африке Эбола поразил уже 6 стран 6574 человека. Половина случаев заражения кончились смертельным исходом. Татьяна Григорьянс, вести ФМ.